0: Váginas ochenta y Páginas carmeritanas, páginas carmeritanas, páginas carmeritanas, páginas carmeritanas, páginas carmeritanas, páginas carmeritanas, páginas
1: carmeritanas.
0: ¿Qué tal, estimados oyentes de Radio OCD? Gracias por estar aquí con nosotros a esta hora. Estamos en un programa más de páginas carmelitanas, con la lectura de el libro de las moradas del Castillo Interior. Les saludo a su amigo Fray Cristian Chacón. Gracias a todos los que nos escuchan en vivo a través de Radio OCD, y en los audios que se encuentran alojados en nuestras páginas de Gloria TV, y de Vox. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Estamos en la recta final de la lectura de las moradas del Castillo Interior, el día de hoy hoy entraremos al capítulo número 3 de las séptimas moradas. Recuerden que las séptimas moradas tiene cuatro capítulos. Anteriormente eh, Teresa de Jesús en estas séptimas moradas nos ha compartido la experiencia del encuentro trinitario, ese encuentro con ese Jesús que es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. De manera especial en el capítulo 2 de las séptimas moradas comparte eh, la experiencia del encuentro con Cristo. La persona de Jesucristo se hace presente de una forma singular en las sé- eh, séptima morada. Propiamente lo describe en el capítulo número 2. Y ahora, en este capítulo 3, eh, comparte Teresa de Jesús como eh, la experiencia del encuentro de Dios. También es un, un encuentro con el hombre solo a través del de mismo Jesucristo pues vamos conociendo el misterio del hombre la vocación a la que estamos llamados a ser la divinización la persona eh, se hace Dios por participación Toda, todas aquellas capacidades que de alguna manera eh, causaban conflicto en la persona ya ahora están eh, Volteadas hacia el Señor, hacia lo divino y ahora eh, participan de todo aquello que vive la persona en el interior, en el fondo del alma vamos entonces de una vez a la lectura eh, del capítulo número 3 dice de los efectos de esta oración Valora, valorar y recordar los grados anteriores de oración aunque sean muy diferentes va a estar contándonos eh, los efectos que causa dentro de la persona, para decir un poco sobre ese olvido de sí, ese deseo de padecer que va a surgir, va a suscitar el Señor ahora en la persona que se encuentra en las séptimas moradas y va a estar dando alguna, cierta comparación para diferenciar este, este tipo, este grado de oración con los anteriores. Dice en el número uno decimos pues que la mariposilla murió con gran alegría y que Cristo vive en ella recordemos que anteriormente eh, Teresa de Jesús ha describido esta experiencia como la muerte y a la vez eh, como la resurrección, esa mariposilla que que había renacido allá en las quintas moradas y que andaba revoloteando en en las sextas moradas, no encontraba ningún asiento ahora pues ya ha muerto y ha resucitado, es Cristo el que vive en ella Dice veamos cuál es ahora su vida y qué efectos se han producido en su ser, ya que por ellos podremos comprobar lo que hemos dicho anteriormente. Dice en el número 2, el primero es un olvido total de sí, el alma no se reconoce, no piensa que le espera un cielo ni se acuerda de su vida o de su honra no espera ni el cielo ni le mueve el cielo ni le mueve el infierno como dice este poema de López de Vega para amar y para buscar al Señor todo su empeño se dirige a buscar la gloria de Dios esto es resultado de lo que le dijo el Señor que se preocupara por las cosas que se refieren a Él y que Él por las de ella está haciendo una referencia eh, directa a lo que nos compartía al inicio en el primer capítulo de las séptimas moradas cuando eh, eh, recordaba a ella la experiencia del matrimonio espiritual eh, experiencia que ella cuenta en la relación número 35 donde, donde el señor pues le dice Eh, que se preocupara ella por las cosas de él por las cosas de Cristo y que Cristo pues velaría por las cosas de ella lo único que interesa a esta persona es lo que pueden hacer para dar gloria y honra a Dios por ello dirán darían la vida y lo demás las tiene sin cuidado ya no se preocupa por ella sino que está preocupada por las cosas de Dios por la honra y la gloria de Dios y sabe que, pues, el, que el Señor eh, se ocupará de sus cosas. Está totalmente entregada a la providencia divina. Dice en el número 3, pero no se crea que por eso estas personas descuidan ninguna de sus necesidades corporales o sus obligaciones. Tampoco vamos a creer pues, que la persona eh, ya es un ángel que no necesita de nada, pues se continúa siendo una persona de carne y hueso con todas las necesidades que nosotros nos podamos imaginar y también con todas las debilidades y es por eso que más adelante va a contarnos ella que eh, procura la persona pues andar con más cuidado y estar más cerca del señor para no caer en las ocasiones aquí hablamos de cosas interiores dice ella ya no se preocupa por gustos por contentos en la oración eh, por andarse buscando a ella misma sino por contestar a Dios estamos hablando de cosas interiores en cuanto a las exteriores les duele ver cuán poco hacen y por nada del mundo dejarían de hacer todo lo que pudieran cuando comprenden que es un servicio a nuestro Señor Sí, hacen mucho estas personas hay un gran servicio que están realizando pero todos lo ven poco en buen sentido de la palabra con la, el gran amor que han experimentado, con el gran amor que han caído en la cuenta que el Señor tiene por cada uno de nosotros. Ha dicho entonces ese olvido de sí, como ese efecto que realiza esta experiencia del encuentro con en el Señor en nuestro interior. Ahora va a hablarnos un poco de ese deseo de padecer. Recordarán ustedes, pues que la persona, allá por la altura de las terceras moradas, como que quería ir haciendo su camino, quería solamente andar pues, andando en, en la vida en la experiencia de oración y del encuentro con el Señor como que anduviera en un lecho de cosas, olvidándose de las espinas que también contiene la vida y ahora pues eh, retoma fuerzas, el Señor le concede fuerzas y ahora más bien siente un deseo de parecer dice en el número 4 El segundo efecto es un gran deseo de padecer, pero sin la inquietud de antes, porque aquí ya la consumió, ya la la sumisión a la voluntad de Dios es total. Repito, el segundo efecto es un gran deseo de padecer, pero sin la inquietud de antes, porque aquí ya la sumisión a la voluntad de Dios es total. Había una inquietud también, de repente cuando se Deseaba padecer eh, por el Señor Sobre todo en las sectas moradas Pero esto era eh, con bastante eh, inquietud Un deseo así como querer ella Ir haciendo ese camino Ahora totalmente está entregada a la voluntad del Señor Que Él lo haga cuando quiera Enhorabuena de la Aceptando todo lo que Dios hace como bueno así que si él quiere que padezca bien, y si no también se someten sin matarse como lo hacía anteriormente Realmente, pues quería padecer y quería padecer y ya era una actitud que le, que le causaba inquietud, no era eh, una, un deseo eh, libre, como ahora pues dice ella, pues si él quiere que padezca, bien, y si no pues también, ya no hay aquella eh, dificultad y en inquietud eh, que le causaba anteriormente cuando se encontraba en las sectas moradas. Dice en el número 5, experimentan también un gran, un gran gozo interior y mucha paz. Cuando son perseguidas y tienen un amor especial a quienes les hacen mal, aman a sus enemigos, aman a, aqu- a aquellas personas que les hacen mal. Al inicio de las sectas moradas, del capítulo interior, me contaba a ella sobre las murmuraciones que que se eh, suscitaban alrededor, esto como parte eh, de la eh, de la experiencia de la noche oscura, de la purificación pues ahora todo lo que esta gente eh, decía pues ya no le causa ningún daño y más bien pues eh, surge y nace un amor especial para aquellos que les hacen el mal de suerte que harían cualquier cosa que pudieran por procurarles un bien oran por ellos y de buena gana renunciarían a los dones que Dios les hace para que Él se los concediera a ellos y así no le ofendieran más aman a sus enemigos no solamente los aman sino que oran por ellos y les desean todo el bien si es posible dice ella pues le harían un favor, incluso pues quisieran que todos aquellos dones y gracias que el Señor les conceda se los diera a ellos para que así dejaran de ofender al Señor. Una experiencia total de conversión, Eh, ir ir, eh, viviendo y encarnando los mismos sentimientos de Jesucristo. La persona pues se va transformando. Es otro Cristo Por medio de la experiencia De Cristo que va generando En la persona humana Vamos al número 6 Dice Teresa de Jesús Es de admirar Que después de haber deseado Tan profundamente el morir Para gozar de nuestro Señor Recuerden En las sextas moradas pues Deseaba morir Aquellos encuentros que se daban a ratitos Que llegaba el Señor y le besaba visitaba aquellas experiencias cortas que sabían a vida eterna le provocaban deseos de morir esto eh, luego es visto como una imperfección ahora pues cambia la cosa dice. es de admirar que después de haber deseado tan profundamente el morir para gozar de nuestro señor ahora renuncia a ello con tal de servirle y desea alabarlo por ellas y poder ayudar a otras almas, aunque ellas mismas tengan que padecer mucho. No importa lo que tengan que padecer, quisiera eh, tener eh, mucha vida, sea ella, Teresa de Jesús, para poder hacer que otras almas puedan alcanzar también este tipo de experiencia que puedan alabar y amar al Señor, todo para su honra, Y para su gloria para continuar ella también alabando gozando y sirviéndole aquí en la tierra toda su gloria es ayudar a Cristo crucificado sobre todo cuando ve que se le ofende tanto y que hay tan pocas almas que lo glorifiquen desprendiéndose de todo lo demás con este pensamiento se olvida de todo lo demás aún de la gloria que tienen los santos y no la desean para ellas. Desea todo para Cristo. Ven lo que está sufriendo Cristo crucificado. Quieren ayudarle porque muchos le ofenden. Antes pues uno pensaba en ella. Y allá encontrarse con Él. Disfrutar de esa plenitud. De ese encuentro cara a cara con Dios. Pero pensando solo desde ella misma. No pensando en por qué el Señor le concedía todo ese tipo de gracias, hay un propósito eh, para con ella que tenía el Señor, también hay un propósito para nosotros y eh, Teresa de Jesús nos invita a ir viviendo cada experiencia que el Señor nos va regalando desde el sentido de la la misión pensando para qué el Señor me concede esta gracia, no solamente por quedarnos embebidos en esa experiencia sino pensar eh, para qué el Señor me concede esta gracia qué propósito quiere eh, con mi vida si la gracia viene, viene del de, de, de mismo Dios es una experiencia real de Él Después pues nos impulsará hacia los demás a servirle y a testimoniar de toda la grandeza que puede ir haciendo el Señor en la vida de cada uno de nosotros así como Teresa de Jesús pues esa misma experiencia, esa gran experiencia del de Señor le impulsó eh, para sal- para salir eh, a los demás, para contar las maravillas, para enconocinar las almas por medio de este testimonio que nos entrega a través de sus escritos. Dice en el número 7, es verdad que algunas veces el alma olvida esto y vuelve a desear con ternura el poder gozar de Dios y salir de este destierro en que vive sobre todo cuando ve cuán poco puede hacer por Dios está haciendo esa labor está sirviendo, pero es grande la experiencia del amor que tiene y todo lo que hace lo ve poco a rato también desea ver cara a cara al Señor y morir es a rato, ya no es con aquella inquietud que ocurría en las sectas morada, porque también sabe la persona como nos cuenta Juan de la Cruz en el libro de la llama de amor viva pues que esta experiencia todavía no es plena disfruta la plenitud, la máxima experiencia que se puede vivir aquí en la tierra pero sabe pues que la la verdadera eh, eh, plenitud pues la vas a encontrar cuando eh, eh, rompa esa tercera tela y se encuentre cara a cara con el Señor termina diciendo este número 7 pero después mira dentro de sí misma Y encuentra consuelo al ver que el Señor está siempre acompañándola. Ahí encuentra el consuelo en ese volver los ojos hacia adentro y ver que el Señor le está acompañando. En las primeras moradas era una noticia que tenía ella sobre ese ese encuentro, esa posibilidad de encontrarse con el Señor, ese ser habitada por el Señor, Pero ahora ya es una experiencia palpable, ya ha entrado en esa habitación, en esa séptima morada donde habita Dios en el alma. Entonces le ofrece el querer vivir como el don más costoso que ella puede darle, Señor. El poder vivir, el poder sufrir por no poderme encontrar contigo de una forma plena, le dice Teresa de Jesús, es el mayor don que te puedo dar, es el mayor sacrificio que te puedo dar. No tiene ningún temor de la muerte. La ve como un ligero arrobamiento, una experiencia más bien deseable para encontrarse totalmente con el Señor. Es notable que el mismo Señor que daba aquellos deseos acompañados de tormentos, recordemos las sextas moradas, da ahora estos llenos de de serenidad. Sea Dios por siempre bendito y alabado de Jesús, ahora describiendo esa nueva manera de relacionarse con el Señor, de haber pasado por esa escuela de el amor, ya después de haber sido purificada, ve con eh, nuevos ojos eh, eh, el actuar del Señor en en su interior, y va descubriendo también el propósito que tiene Él para ella, ojalá que nosotros también, al encuentro con el Señor, mediante todo ese tipo de gracias, que Él nos va dando a distintos niveles pues vayamos descubriendo también nosotros qué es lo que quiere el Señor para nuestra vida vamos a hacer una primera pausa aquí en este subprograma Páginas Carmelitanas a través de Radio OCD con la lectura del libro de El Castillo Interior vamos a la pausa y ya regresamos Continuamos aquí en páginas carmelitanas a través de Radio CD, para el tema Juntos Andemos, Señor, parte de las canciones que componen la producción Verdadero Amador dedicado a Teresa de Jesús como parte de la preparación para este quinto centenar, centenario, producción de los frailes carmelitas aquí de Centroamérica. Vamos con el número 8, siempre en el capítulo 3 de las séptimas moradas, continúa desarrollando. Teresa de Jesús, esa experiencia nueva, ahora con ese deseo de padecer, totalmente experiencias contrarias a, la que, a las que ella vivía a los inicios. Anteriormente nos hablaba del olvido de sí. Dice en el número 8: Estas personas eh, no desean ya gustos ni regalos. Antes se movía por los gustos, por los regalos, de la oración. Tiene consigo al mismo Señor, y Él es quien ahora vive en ellas. Pero como la vida de Cristo no fue sin sufrimiento Tampoco lo será la de ellas Pues no dejan de ser criaturas débiles Aunque nunca le faltará su fortaleza cuando él vea que la necesita Se encuentra el Señor en su interior Sin embargo pues, por ser criaturas Somos de carne y huesa, no somos ángeles, como dirá ella pues, experimenta las debilidades pero siempre está el Señor ahí para salir a su auxilio en estas personas hay gran desprendimiento de todo deseo de estar a solas o de ocuparse en algo que sea de, de beneficio para los demás de no su experiencia intimista egoísta huyendo más bien de las personas sino que pues, deseo de estar a solas con el Señor una experiencia real de querer estar con él, pero también hay un deseo de ocuparse en algo que sea de beneficio beneficio para los demás, incluso en ese deseo de estar a solas, pues una oración con sentido especial, con sentido de misión, orando por los demás, orando por la iglesia. No tienen sequedades ni trabajos interiores, sino gran ternura con nuestro Señor y querrían estar alabándolo siempre. Una experiencia de alabanza, de gozo, de encuentro con el señor. Cuando alguna vez se descuidan, él mismo manda un impulso o una llamada que procede claramente del interior del alma. Si señor está como tocando ahí a la puerta, recordándole a la persona que él está ahí en su interior cuando está ocupada con suavidad y sin intervención del pensamiento ni de la memoria ni nada que se pueda pensar que el alma hizo algo por su parte es un movimiento interno que procede del centro del alma y despierta las potencias como un fuego que hace crecer sus llamas, el fuego procede de dentro y va hacia arriba, entonces de repente el Señor pues procede ese impulso interior que no es provocado por la persona no pues, es provocado por por ninguno de los sentidos por ninguno de las potencias sino que es una llamada interior que la realiza el mismo Señor y que luego participa toda la persona dice en el número 9 si no hubiera otra ganancia en el camino de la oración que la de llegar a comprender cómo tiene cuidado el Señor de comunicarse con nosotros que parece que nos ruega para que estemos con Él. Pareciera, dice Teresa de Jesús, que más bien el Señor está rogando por estar con nosotros. Ya podrían darse por bien empleadas, empleados todos los sufrimientos que se pasan para llegar a gozar de estos toques de amor tan suaves y penetrantes. Dice ella, pues que si, si no hubiera ningún tipo de ganancia en la oración no solamente fuera este ese darse cuenta que el Señor está deseoso de comunicarse de estar con nosotros ya tendríamos todo el camino hecho ya tendríamos la mayor ganancia ese caer en la cuenta que el Señor está deseando que nosotros volteemos nuestros ojos hacia el interior ya podrían darse por bien empleados todos los sufrimientos que se pasa para llegar a gozar de estos toques de amor tan suaves y penetrantes. Pienso que esto se experimenta se experimenta desde el momento en que se llega a la oración de un Dios. Es necesario pues llegar a la séptima hora para experimentar este tipo de encuentro especial, ese toque que va realizando el Señor. El Señor prodiga estos cuidados. Si nosotros no nos descuidamos de guardar sus mandamientos, también hay que estar en una experiencia de gracia, de irse pues, viviendo de una forma eh, coherente, de acuerdo a todo lo que el Señor eh, quiere, una, una, viviendo una, con una limpieza de conciencia. Recuerden también que Teresa no descarta ese deseo también del Señor de tomar algunas almas que están de la mano del demonio el ejemplo de San Pablo, de María Magdalena que de una vez los tomó y los arrebató así que también lo otro no está eh, puesto a un lado, pero nosotros que somos cristianos bautizados, que estamos haciendo ese camino tampoco pues vamos a estar eh, descuidados, sino que tratando de en medio de nuestras debilidades pues seguir de teniendo una vida coherente de acuerdo a todo lo que quiere el Señor para nosotros cuando esto suceda hay que recordar que se está en la morada interior ahí donde Dios está en nuestra alma y procurar alabarlo mucho es como una nota o mensaje de Dios escrito con mucho amor y de forma que solo el destinatario lo entiende. Recordemos que cuando pasa este tipo de experiencias, esos toques que va realizando el Señor, que no son procurados por nosotros, pues vienen de lo más interior de nuestra alma, de esa séptima morada donde habita el Señor, y que pues son mensajes que nos manda y que tienen un destinatario, somos nosotros, y que solo nosotros vamos a poder entender ese mensaje que nos manda el Señor. De ninguna manera hay que dejar de responder a este llamado Aunque estemos muy ocupados en cosas externas O estemos hablando con alguien Porque muchas veces querrá nuestro Señor concedernos estas gracias Cuando estemos con otras personas, dice ella Y es muy fácil nuestra respuesta interior Si hacemos un acto de amor o decimos como San Pablo Señor, ¿qué quieres que haga? Él puede hacer este curso, este tipo de experiencia en cualquier momento. Pues nosotros, voltear nuestros ojos al interior y responderle, Señor, ¿qué quieres que haga? No descuidar pues eso, esa comunicación, esa, eh, esa palabra que el Señor de repente en cualquier momento nos puede dirigir. Él nos enseñará muchas maneras de poder agradarle y desfondrá suavemente nuestra alma para que pueda realizar todo esto con una voluntad firme. Hay que estar atentos entonces, como cristianos, como discípulos, a la escucha de todas aquellas emociones que pueda ir suscitando el mismo espíritu en nuestro interior, para ir conformando nuestra vida con la de Jesucristo, para ir eh, afirmando nuestra vocación, y ir conociendo también los nuevos rumbos que el Señor nos puede ir planteando vamos al número 10 lo característico de esta morada es la ausencia de sequedad y perturbaciones interiores el alma casi siempre está en quietud y no teme que el demonio pueda destruir este don porque ella está segura en Dios hay una gran seguridad y una gran paz la persona pues se encuentra en un ser anteriormente pues tenía experiencias que de repente en medio de la tribulación le causaban paz y que tú, pero luego venían las dificultades ahora pues ya es, es un estado habitual ya nos compartía en el primer capítulo de la séptima morada, que como es eso eh, que también lo decía al final del capítulo número 2 que como es eso que está habiendo dificultades la persona pues se puede encontrar en paz no es que desaparezcan las situaciones difíciles estamos en la misma estamos en la vida hay una experiencia de, de, de pétalos de rosa en la vida pero también hay espinas esa misma rosa pues contiene espinas pero en medio de las dificultades hay paz descubre la paz en su interior y la persona se encuentra segura en Dios pero siempre atenta ir a ella y no poniéndose en ocasiones para ofender al Señor. aquí no intervienen los sentidos ni las potencias pues Dios se reveló al alma y la llevó hacia lo interior en donde el espíritu del mal no se atreve a entrar y Dios no la abandonará. El alma misma no colabora en los favores que Dios le hace, excepto por el hecho de haberse entregado ya todo a Dios. Dios va haciendo a toda la labor, lo que tenemos que ir haciendo nosotros, pues es dejarnos que Él vaya haciendo su obra, ese dejarte de amar por el Señor. Es en el interior donde mora el Señor donde no puede entrar nadie no puede entrar el demonio y es por eso que la persona encuentra una paz total en medio de las dificultades, dice en el número 11 todo lo que hace aquí el Señor para enseñar al alma y llevarla adelante sucede con gran quietud y silencio las experiencias de Dios pues son así en quietud y en silencio son sencillas, son experiencias eh, que van calladitas, pero van generando, van, van, eh, van eh, creciendo son pequeñas como ese grano de mostaza que luego pues va suscitando una revolución en nuestro interior y va pues transformando, Sus, eh, se dan con gran quietud y silencio como la, en la edificación del Templo de Salomón, en donde no habían de oírse ningún ruido, haciendo referencia al libro de Reyes, capítulo 6, número 7. Solo él y el alma gozan en grandísimo silencio. El entendimiento no necesita mover ni buscar nada. El Señor le permite a veces mirar por un resquicio lo que está sucediendo. Las potencias no se pierden, solo dejan de orar y están como azoradas. Las personas, de alguna manera, pues, sus capacidades, como ella nos ha dicho anteriormente, participan de eso que va sucediendo allá en lo interior. En el número 12 dice, a mí me admira ver que al llegar a estas moradas se acaban los arrobamientos. Esta es una de las características del matrimonio espiritual esas experiencias eh, sobrenaturales, místicas, que acontecían, esos fenómenos místicos que acontecían en las séptimas moradas, un poquito anterior, pues ya desaparecen habitualmente en las séptimas moradas. Dice, solo muy raras veces se, puede, se vuelven a producir, y ya no en público, ni con vuelos del espíritu, tampoco son frecuentes ya los grandes sentimientos emocionales o emotivos inquietud, eh, una experiencia sencilla de encuentro y a la vez profunda de encuentro con el Señor. Aquella experiencia, como les contábamos anteriormente, pues eh, la persona pues se estaba habituando y es por eso que se daban este tipo de fenómenos, se estaba habituando a ese relacionarse con el Señor, se daba una especie de cortocircuito espiritual. Y es por eso que sucedían todo este tipo de experiencias. De alguna manera también era para fortalecerle, para animarle, para demostrarle el poder que tiene el Señor, para gustar de Él y para perder el sabor por el gusto de las cosas en el suelo. Como la pobre mariposía andaba tan ansiosa, todo le espantaba y hacía volar. Está recordando lo que sucedía anteriormente. Ahora, pues que encontró, su reposo o que el alma ha visto tanto en esta morada que ya no se espanta de nada, ves, ya estaba acostumbrada antes de esas experiencias de robamiento de vuelo de espíritu, pues era porque se, se, se espantaba, no estaba acostumbrada a todo aquello le resultaba una, un nuevo lenguaje eh, espiritual y por eso causaba ese revuelo, recuerden que también ha dicho en este capítulo que la mariposilla ya murió y resucitó, es una nueva mariposilla la que ahora este, vive para Cristo, o que el alma ha visto tanto en esta morada que ya no se espanta de nada, o quizá es que ya no siente la soledad fue goza de maravillosa compañía, por eso también deseaba morir Venía al Señor a ratito, y luego se iba, y deseaba tener la plenitud, y esta plenitud solo la iba a poder tener, le iba a poder tener, creía a ella, hasta eh, que muriera. Pero ahora se da cuenta de esa compañía, de esa presencia permanente del Señor en su interior. Finaliza diciendo en el 12, en fin, no sé cuál sea la causa por la que se le quita al alma a todas aquellas flaquezas que la fatiga, fatiga afligían. Tal vez es porque el Señor le ha robustecido y ensanchado mucho para recibir su tome. También ella hablaba de que el corazón se lo había dilatado para poder recibir esa gracia del Señor, para poder eh, expandir esa habitación de nuestro interior para alojar a Cristo, para ir quitando todo aquello también que no es Dios, para que Él anduviera a sus anchas en nuestro interior o tal vez por designios y secretos suyos que se quería revelar en el público lo que hacía en el interior de esta alma pues sus juicios están por encima de los nuestros, tal vez dice ella puede ser porque quería dar testimonio ante nosotros de la grandeza del Señor, vamos con los tres últimos números de este capítulo número 3 de la séptima moradas del castillo interior ahora nos va a hablar de otro de los efectos de la paz inestable ya nos ha contado ese, ese, ese deseo de padecer ampliamente y anteriormente ha dicho ese olvido de sí ahora una paz inefable dice en el número 13 cuando llegue el alma a esta unión con Cristo se realizan los deseos de la esposa la sierva herida recibe agua en abundancia y se deleita enamorada de Dios aquí como la paloma enviada por Noé para ver si había cesado el diluvio El alma encuentra la rama de olivo que le anuncia el descanso de la tierra firme en medio de las aguas y tempestades del mundo. Oh Jesús, quien pudiera saber todos los ejemplos que hay en las sagradas escrituras que nos ayudan a entender esta paz del alma. Dios mío, tú que sabes cuán importante es esta paz, haz que todos los cristianos quieran buscarla, Y a los que ya nos la concediste, guárdanos en ella por tu misericordia. Hasta que llegue el día en que nos des la verdadera, la plena paz. Es cuando nos encontremos cara a cara con Dios. No es que esta no sea verdadera, sino que podemos perderla si nos nos apartamos de Dios. Es consciente Teresa de Jesús del Señor por mucho que estemos en la séptima morada Pues podemos perder esa paz Hay que estar constantemente unidos a Dios Desear esa paz Muchas veces andamos en la vida Buscando esa paz interior Hay muchas cosas que nos la quitan Y sobre todo pues son mayormente Todo aquello que no es Dios Aquello que causa inquietud en nuestro interior, muchas veces, pues lo más seguro es que son cosas que nosotros. Cuando nosotros pues nos enrumbamos por medio de su gracia a buscarle, pues vamos a ir experimentando poco a poco esa paz, desechando todo aquello que significa guerra en nuestro interior. Dice en el número eh, 14. ¿Qué sentirán estas personas al ver que podrían carecer de un bien tan grande? Esto las hace andar más cuidadosas y sacar fuerzas de su flaqueza para no dejar de hacer cualquier cosa con la que puedan agradar a Dios. Ha experimentado la grandeza del Señor, ha, ha visto ese gran don, ese gran tesoro y por ningún motivo pues, eh, se imagina estar sin esa gracia ese don de el Señor entonces procura cuidarse para no perder por medio de esa misma gracia que el Señor le va dando mientras más las favorece él tanto más temen y tanto menos presumen de sí misma el Señor le va favoreciendo y esto mismo le va fortaleciendo para eh, no alejarse de él y más bien alejarse de las ocasiones que pueden causar eh, esa eh, ofender al Señor y también dirá algo aquí que nos ha ido contando desde las primeras moradas tanto menos presumen de sí misma, la persona pues ve la grandeza del Señor ve su debilidad y más bien esto le impulsa a no presumir y encontrar su fuerza en el Señor, un verdadero conocimiento de sí, no es un conocimiento rastrero de comodidad a ella que más bien al ver la grandeza del señor sale huyendo porque se siente indigna una falsa humildad eh, de encontrarse con el señor pero más bien esto le impulsa eh, a ir hacia él sabiendo que él es el único que le puede sostener en este camino es eh, la roca sólida no la arena que podemos ser nosotros con nuestras propias fuerzas sino que la roca sólida que le puede sostener en ese camino de seguimiento de Jesucristo. Porque en las grandezas de Dios conoce mejor sus propias miserias y el peso de sus pecados, como el publicano. Una actitud entonces de humildad ante el encuentro con el Señor una necesidad de estar con él ese conocimiento propio la humildad es el pan, que eh, tira ella con que se han de comer todos estos manjares la humildad pues tiene que ir acompañando a la persona en todas y cada una de las moradas podemos pensar que ya en las séptimas moradas pues se encuentra hecha la persona y ya no necesita de esta experiencia de la humildad como el publicano que no usaba los ojos al Señor eh, más bien pues descubre entre más descubre la grandeza del Señor ve pues sus es miserias y ve la necesidad de estar con el Señor es una eh, experiencia de de, de ir te descubriendo todo lo, 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 lo que te va apartando del Señor y te impulsa a ir a Él para que te quite todo es el Señor el que da esta gracia y nos traslada hacia él. algunas almas desean morir para encontrar la seguridad de no ofender a Dios pero luego por ese mismo amor que le tienen desean vivir para servirle abandonándose por completo a su misericordia dicen las almas entonces, este, yo no quisiera perder esta gracia del Señor preferiría morir para ya encontrarme completamente y no estar en este mundo en medio de tantas dificultades que me pueden alejar del Señor pero dice ella quita esa imperfección y desean vivir para servirle, abandonándose por completo a su misericordia temen que les pase lo que a las aves a las naves que se van muy cargadas con tanta gracia de Dios no lleguen a hundirse por algún descuido se piensan o se sienten como una nave que, que está muy cargada de gracias dadas por el Señor y que pues se pueden ir eh, se pueden hundir en este mar de la vida por algún tipo de descuido entonces mejor la seguridad es que el Señor se la lleve pero no dice ellas desean mejor eh, vivir para servir y abandonar, abandonarse por completamente a la misericordia del de Señor dice finalmente en el 15 no les falta pues la cruz pero nada las inquieta no les hace perder la paz todo es como una ola que pasa pronto y luego vuelve la serenidad como andan siempre en compañía del Señor olvidan luego lo demás siempre va a haber cruz no importa en qué morada, pues dice Teresa de Jesús, nos encontremos siempre a la experiencia de la cruz, que vamos a Jesucristo, que Él lleva siempre la cruz. Pero todo este, se pasa, son como oleajes que suceden en una persona, y luego viene nuevamente la paz, esa paz inefable que ha estado hablando. Termina diciendo, sea Dios siempre bendito y alabado por todas sus criaturas. Amén. Hasta aquí lo que nos cuenta Teresa de Jesús. En estas eh, séptimas moradas, en el capítulo 3, solamente nos queda eh, un programa para finalizar la lectura del libro de las moradas del castillo interior, para eh, finalizar con la lectura del capítulo número 4, posterior a ese programa, pues estaremos haciendo un cierre eh, destacando algunos eh, números de este libro así para eh, eh, finalizar la lectura continuada de la morada del castillo interior. Gracias por haber estado con nosotros, que el Señor les bendiga abundantemente y continúen en la gustada programación de Radio OCD, amigos fuertes de Dios. Páginas carmelitanas, páginas carmelitanas. Una revista donde páginas go- carmeritanas, páginas carmeritanas, páginas carmeritanas, páginas carmeritanas.